0: y 16 minutos a toda la República Oriental de Uruguay muy buenas tardes para todos bueno, espero que estén en, los que estén en sus lugares de trabajo tengan una muy buena jornada los que estén en sus casas que tengan también una muy buena jornada hoy eh, si se quiere oficialmente comienza eh, la campaña la campaña política rumbo a las Este, este directo no, no tiene la intencionalidad de quitarle ni responsabilidades a alguien, ni agregarle responsabilidades a alguien. Para ser más claro, esto no, este, video, este directo no es para quitarle responsabilidades al Partido Nacional, por algunas cosas que se llaman, dado, ni tampoco le quita responsabilidades, ni le agrega responsabilidades a la oposición en este caso, pero sí, vamos a aclarar desde mi punto de vista que se puede estar de acuerdo o no, pero mi punto de vista, a ver déjeme agarrar un poquito el librito de la Constitución de la República, mi punto de vista se basa en esto, la Constitución de la República Oriental del Uruguay. Y a mi entender, humildemente, hay muchos dirigentes de todos los partidos que, bueno, la pronuncian cuando los entrevistan o tratan de defender un punto de vista, pero creo que lo que no hacen es aplicar lo que dice la Constitución, ese es eh, un tema eh, que yo creo, ahora puede ser verdad, puede tener razón o no, bien vamos a comenzar, se van a tocar las dos partes, pero vamos a empezar por, por, por una que es la oposición, lo que dice... Y después lo que se afirma de parte, inclusive de mi propio partido, porque el Carlito Abierto y el Partido Colorado están muy quietitos, no están diciendo absolutamente nada, me parece bien que no lo hagan, va pero vamos a, a dejar claro algunas cosas. La mejor forma de entender esto es cuando uno va a mirar los audios, los escucha, y escucha las entrevistas y las opiniones, y después va y escucha la fuente. ¿Cuál es la fuente de todo esto? La Fiscalía General de la Nación y la fiscal eh, encargada de la investigación, que es la señora Alicia Ione. que es la fiscal que lleva este caso. Yo creo que este caso, como otros casos que voy a nombrar, quiero entender, o me gustaría entender, que hay una mala interpretación de las cosas o el furor de la política, pero creo que no es responsable decir en el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, como en la opinión pública, no es responsable de ciertos dirigentes, tanto de la derecha como de la izquierda, defender cosas que son indefendibles, mucho menos sin en pruebas. Entonces yo voy a tomar como punto de partida un nombre. La señora fiscal Alicia guiones Tengan en cuenta ese nombre. Y ahora vamos a tratar... Este video es para que le pido a todo el mundo que lo haga viral. inclusive si tiene algún amigo en el frente amplio que se lo haga llegar. Porque se están eh, usando mecanismos que son inhumanos, tanto de un lado como del otro. Cuando declara, y vuelvo a repetir. Antes de comenzar, acá está la Constitución de la República y es muy clara. Les recomiendo a algunos senadores y diputados que la lean porque si yo llego al Senado o a la Diputación o a la propia Presidencia de la República, la Constitución la van a tener, van a tener que adaptarse a la Constitución sin titubeo de ningún tipo y sin excusas. Vamos a comenzar. Tomemos como partida lo que pasó con el dirigente del Partido Nacional, en el tema de Salto Grande, con los pasaportes dados, o el pasaporte dado a Macet, con Alejandro Astesiano y la Torre Ejecutiva, y con este caso de Penares. Pero vamos a tomar también 12 miles del Frente Amplio que fueron acusados en el 2022, si no me equivoco por violación parece que el Frente ahí no se acuerda ya lo ofrezco la memoria por las jugas porque es desagradable de donde venga, no me importa si viene de penadez, de 12 miles del Frente Amplio o como aquel ex juez en el 2019 que fue condenado del partido condenado perdón sí está bien porque después él asumió que era colorado en el tema de pornografía infantil hay que tener memoria voy a tratar de ser cauto las palabras voy a tratar de ser analítico, en el buen sentido de las palabras obviamente que acá no van a existir los, los, los insultos como ya precandidato como uno de los precandidatos del partido nacional obviamente y como político uno tiene que tener ciertos resguardos pero sin sí, ser tibio bien Comencemos con las palabras y los comentarios del presidente del Frente Amplio, Pereira, con los comentarios de la señora o señorita Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio, o con Silvia senadora del Frente Amplio tomando como punto de partida a la señora fiscal Alicia Leone. Comencemos. El Frente amplio, eh, por medio de su presidente, dijo lo siguiente, estamos ante hechos aberrantes de la historia de la política uruguaya. Sí, le voy a dar toda la razón al, al presidente del Frente Amplio. Estamos ante hechos aberrantes de la historia de la política uruguaya, con lo de Penades, con los dos ediles del, del Frente Amplio que fueron a prisión por el mismo caso de violación. por las seis mil denuncias que hay por año en el tema de violaciones a menores en la República Oriental de Uruguay. No he visto mucho escándalo por eso. Se ve que las violaciones son importantes contra el rédito político. Entonces voy a empezar dándole la razón al presidente del Frente Amplio. Ahora vamos a lo que dijo Betiana Díaz y aquí vamos a empezar a desmenuzar lo que es la bajeza política de un lado y del otro tanto el que acusa como el que defiende. Y nuestra agrupación Red Wilsonista los verdaderos Wilsonistas tenemos la autoridad moral para hacer este análisis desmarcándonos de algunos hechos pero no siendo tímido a la hora de opinar y de tratar de defender al partido como tal no a las personas que integran el partido quiero que esa parte quede clara ¿qué dijo la señora Betiana Díaz, la diputada Alfredo cada vez que hay un caso de corrupción nos, se, se hacen los distraídos, y no sabían de nada, y dijo la diputada, ¿qué saben?, decían que estaban preparados para gobernar. Bien, a ver, la, la diputada Betiana Díaz, yo le he visto patinar feo varias veces cuando declara en la Cámara de Diputados, confunde peras con naranja. A ver, diputada, en primer lugar, eh, eh, un caso de violación no tiene nada que ver con corrupción. O usted discute la violación o discute la corrupción. Decídase, las dos cosas no, porque corrupción, no se puede hablar de corrupción, todavía, si estamos hablando del plan que le encontraron en el celular de Penavés. Porque si vamos a hablar de los 22 delitos de violación, no se puede poner la violación como un acto de corrupción, porque es desagradable por donde se la mire. Entonces, diputada, yo le recomiendo que sepa diferenciar lo que es un delito tan grave como la violación, y es aprobable por donde se lo mire, no importa de dónde venga, con un tema de corrupción. Porque si usted me está queriendo decir que los 12 libres compañeros suyos que fueron presos por violación en el 2022 fue un acto de corrupción, entonces separemos. Esto solamente es chantaje político. Deber mezclar esto con ese acto deplorable de Pena Vez, o tener poco conocimiento de lo que dice, y a título personal lo digo, usted no sabe ni dónde está parada diputada, no sé quién la puso diputada, pero usted no tiene ni idea de lo que ha dicho que le he visto patinar y mentir varias veces. O por lo menos no decir toda la verdad. Dijo para ella también, ellos están más enojados que les mintió Penavés y no por la violación de niños uruguayos. Bueno, que un senador de la república le haya mentido, no solamente al partido nacional. Porque le quiero decir a Pereira algo, es que es un simple sindicalista, que no sé quién lo metió como presidente del Frente Amplio, bueno, decirle, tampoco, no confunda pelas con Naranja. Porque no le mintió al Partido Nacional, le mintió a todo el Senado. No se saquen el poncho de encima. Porque Pena es, junto con todos los demás senadores, sin importar cuál es el partido político, representan la constitución de la República y el Parlamento Nacional. Entonces le mintió a todo el Senado. Porque si fuera así, señor Pereira, Ustedes no tenían ninguna obligación en votar unanimemente la destitución del de senador Penáez, porque la mentira fue el partido nacional, que se el partido nacional. Los que están heridos son los blancos, no es mentira Frente Amplio. los blancos, y a la coalición si se quiere. Entonces, esto es para asociar el partido. Esto se llama desesperación para tratar de conseguir alguna posibilidad de voto para ganar las próximas elecciones y vale todo. Y no vale todo. ¿Hay un delito? Sí, hay un delito. ¿Es grave? Es grave. ¿Es grave? Es grave. ¿Pertenece a una agrupación y a un partido político? Sí. Pertenece a una agrupación y a un partido político, en la cual en el partido estoy yo. No en la agrupación, pero sí en el partido. ¿Me mintió a mí? Sí, como blanco también. ¿Es grave la mentira de Penares? No. Es grave la violación. Eso es lo grave. No la mentira de Penares porque mentir miente a todos, yo podría decir que aparentemente a mi entender, todos sabían la vida de Penades. a mi entender aparentemente, y digo que la fiscal debería seguir siendo hasta el beso, pero quiero hacerle entender a Pereira, que abre su boca para decir guardabas. que no le mintió al Partido Nacional, le mintió al Senado, no al partido, al Senado. Y buenas fueron las aclaraciones de la señora vicepresidenta de la República, que su carácter de presidenta del Parlamento baja al Estado y da su opinión. Y fue categórica. Pero en qué más quieren que haga el Partido Nacional, Pereira? ¿Que se inmolen todos en la Plaza Independencia? Bueno, pero a ustedes les gustaría que el Partido Nacional existiera más. No, lamento decirle que el Partido Nacional sigue existiendo. Y las elecciones se ganan el, en las urnas. No ensuciando la cancha con esto. Porque si usted dice todos los integrantes del Partido Nacional perdón todos yo estoy dentro de la política y sigo siendo orgullosamente blanco y soy uno de los próximos candidatos a pelear las internas usted me está diciendo que yo también tengo algo que ver le recomiendo que no abra más la boca no sea tan bocón. ni usted ni de Díaz O dan lástima Y dijo, violento es seguir a senadores, violento es usar gente de inteligencia para perseguir a políticos. Usted me está diciendo, Pereira... Que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de seguir un senador. Primero que esta causa no está cerrada, no se adelanten, pero ya, espere, espere que termine la investigación de la Fiscalía. Porque lo que tiene la Fiscalía ahora es. Una empresa que estaba en Estados Unidos que le pidió favores a un guardia de seguridad del presidente de la República y este aparentemente le pasó la información. No el poder ejecutivo, no el poder legislativo y mucho menos el poder judicial. Porque usted está dejando al poder judicial de, afuera de esto. Y le vuelvo a repetir, cuando usted dice... Violento es usar a la gente de inteligencia. Yo les voy a explicar algo sobre inteligencia, que de eso hace bastante. Las escuchas telefónicas, o cualquier movimiento de inteligencia para seguir a una persona, tiene que a estar autorizada por un juez. Si en caso es así, lo que usted dice porque es integrante de su partido que está en la Suprema Corte de Justicia no hizo la denuncia como Ministro en el, en el Senado de la República y dijo explícitamente bueno, como Ministro de la Suprema Corte de Justicia vengo a denunciar ante el Senado actos de corrupción de parte del Poder Ejecutivo que presentado por el Presidente de la República que está mandando a seguir y a pinchar teléfonos de jerarcas del Frente Amplio. Primero que se le van a reír en la cara. Segundo, que la única forma que un juez habilite eso es si un fiscal se lo pide. Si el fiscal entiende que hay algún acto grave, le puede, en una investigación le, le pide autorización al juez para interferir los teléfonos y hacer los seguimientos correspondientes porque hay algo ahí que se debe investigar. Pero usted está acá diciendo que el Estado... Pero si es el Estado, entonces su ministro, el ministro puesto por ustedes en la Suprema Corte de Justicia, está involucrado. Porque si no está involucrado, ¿por qué no lo denunció? A ver... Usted le ha dicho a la gente Pereira, usted, Betiana Díaz, y a alguna normal más que hay dentro del Frente Amplio que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, que son el corazón de la justicia, tiene gente puesta por el Gobierno. Segundo, por el partido más votado, es el Frente Amplio, el partido Colorado, en representación, y creo que ahora también está habido de esto. Porque la Suprema Corte de Justicia no es todo blanco, o de la coalición. No, el Frente Amplio tiene su representante. Bueno, Pereira, si es así, ¿cómo explica usted que el ministro de la Suprema Corte de Justicia puesto por usted y no dijo nada? Estaría bueno que lo explicara. Se les la mentira a pedazo cada vez que hablan. Pero seguimos. La senadora del Frente Amplio, Silvia Nane, la he visto varias veces opinar desde que saltó todo este tema de penales. 400 estupideces por segundo, dice senadora. Dijo la senadora, y esto sí que es grave, se publicó en varios medios de prensa Que se desprende del Ministerio del Interior, que oficiaba aparentemente una investigación paralela. Senadora, esto lo dijo usted: están los audios, están los videos. Lo pueden buscar en YouTube. Le voy a leer lo que dijo la señora Fiscal Alicia Aviones y después voy a comentar y voy a dejar la pregunta en el aire como corresponde. Aparte de los 22 delitos, penales está guardado porque apareció la estafa procesal. Todo esto que sabemos del croquis que había en la investigación, Alguna vez lo vi eh, mejor perfeccionado de lo que lo vi por el Ministerio del Interior en N2, que es el Servicio de Inteligencia y Contrainteligencia de la Armada Nacional, que también trabaja en la vía pública a veces. La señora fiscal dijo lo siguiente. Le pregunta el periodista y ella contesta lo siguiente: que esta estafa procesal, en parte, se llega a esto por las escuchas telefónicas de colaboradores de Penades y de otros integrantes que ayudaban a Penades, autorizadas por la jueza. atrás, Betiana, Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio, por la jueza, lo dijo la fiscal, Pereira, por la jueza, lo dijo la señora fiscal, Silvia Nane, senadora del Frente Amplio, por la jueza, que se tenía... Las escuchas telefónicas que existen hasta el día de hoy y van a seguir existiendo por medio de la jueza, la autorización por la investigación que se estaba dando con penales. Y que había encontrado la policía cuando le retire el teléfono la fiscal, que se lo entrega a la policía, al servicio de inteligencia, en base a las escuchas algo de inteligencia C senadora Silvia Nare que no tiene ni idea de lo que está diciendo se lo entrega a la fiscal al servicio de inteligencia para ser más claro eso se lo entrega a delitos informáticos que está al lado de Interpol para que la gente de delitos informáticos lo abra al celular y ahí es donde encuentran este croquis armado, con los nombres e inclusive lo más grave que yo creo que le ha llevado a la fiscal a tomar esa decisión, es que en ese croquis aparece uno de los posibles o aparentes testigos que está muerto, que es aquel muchacho amigo de la señorita Robina Celeste que es la denunciante. Eso le debe haber llamado la atención a la fiscal, por eso se armó todo esto y se tomaron las previsiones de este caso, bueno, poniéndolo en prisión eh, por 180 días o, o menos, prisión, prisión preventiva al senador, al ex senador diputado eh, eh, Penares. Y Alicia Guión es nuestra señora fiscal, dice. Que todo este proceso que se encontró, que, lo, que lo, eh, 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 se lo comunica a inteligencia, y le dice a la fiscal, mire, encontramos esto. Todo ese bloque armado, ¿quién, no, quién estaba metido en la búsqueda de la información. Y había colaboradores y hizo la... la, la la fiscal y la colaboración de policías en este caso. No dijo la fiscal el Ministerio del Interior, dijo Policías. Y todavía dijo, eh, en este momento tenemos eh, privado de libertad en de prisión preventiva al director de CONCAR un policía de alto rango, que depende, se lo digo a Silvia Nane, senadora, se lo digo a Pereira, se lo digo a Betiana, no lo estoy acusando, pero este director depende de Mendoza, que es el jefe de INER. Y por ende, dependen directamente del Ministerio, de, de la Oficina del Ministro del Interior, de Secretaría del Ministro del Interior. Así funciona esto, Senadora Silvia Nané. No funciona como usted dice. Además usted dice, por medios de la prensa. Entonces, la pregunta que yo le hago, para que una senadora... Esto es lo más ridículo que he escuchado. Si una senadora de la República va a tomar como válido lo que dice la prensa y no toma lo que dice la, la fiscal Alicia Ione, y es clarísimo Se si investiga una estafa procesal y llegamos a la conclusión, aparte de los 22 delitos la incontación del teléfono del de senador PNB gracias a las escuchas autorizadas por el Poder Judicial en esta causa. Y que esta persona, el senador Penávez, tenía colaboración de asesores cercanos y policías. No dijo asesores cercanos y el Ministerio del Interior. Y ustedes acá dicen que había una, una investigación paralela del Ministerio del Interior. Usted está mintiendo, senadora. Usted es una mentirosa, con todas las letras. usted Pereira, Betiana, Díaz y otros integrantes más del Frente Amplio. A ustedes no les importa tampoco los niños. A ustedes les importa el rédito político. Y meten a todo el partido. Bueno, a mí usted no me va a llamar de mentiroso porque usted me llama indirectamente de mentiroso porque estoy dentro del Partido Nacional. Usted, senador, es una burra, al cuadrado, y aparte está mintiendo, porque usted dice en, ba en base a varios medios de prensa se publicó que esto depende o se eh, desprende del Ministerio del Interior, y acá la señora fiscal dice de algunos policías y con colaboración de asesores muy cercanos apenas entonces usted le hace caso a la prensa mañana la prensa dice que hay marcianos desfilando por 18 de julio y usted sale a decir los marcianos los están invadiendo pero la policía no vio nada la gente no vio nada ah porque un medio de prensa bueno ahora hay un integrante en las escuchas que salió hoy que hay alguien de la prensa también metido en el tema de la ley. Y a cada fiscal le hago este pedido. Vaya hasta el hueso y que caiga quien tenga que caer. Si tiene que caer más gran tal Partido Nacional, que caiga, nos arreglaremos con lo que podamos. Pero le digo a usted, senadora de la República, no me manija. Porque usted está mintiendo. Acá no, nunca dijo la fiscal que la investigación en paralelo era por el Ministerio del Interior y por una dependencia del Ministerio del Interior que es el Servicio de Inteligencia. Nunca dijo eso, pero usted en el Parlamento mintió. ¿Cómo ustedes, general de han mentido tantas veces? Ustedes ven ve cucos donde no los hay. Y vuelvo a repetirles. Violento es decir, sin pruebas, que el ministro está metido en la investigación paralela. Violento es decir y culpar al Presidente de la República y al Poder Ejecutivo de que por orden del Presidente de la República o por el Poder Ejecutivo se serían senadores. Cuando se sabe lo que hay en la carpeta investiga investigativa, que todavía no está cerrada, o sea, apuren. hay una empresa en Estados Unidos, que era el dueño, un uruguayo, un ex militar, en donde supuestamente, aparentemente, pidió información sobre Charles Carrera y este otro senador del Frente Amplio, eh, ay, como es el, el esposo de Blanca Rodríguez, el, el ex, oh. Vergara nunca no la puedo acordar de vergara claro, ya ver, ya vergara lo considero un muy buen senador charles cabrera es un mentiroso a charles cabrera sí que habría que investigarlo sin ¿sí? seguirlo pincharle el teléfono porque está lo de aquello que pasó rocha está hay una cantidad de acusaciones contra charles cabrera contra vergara no me parece mal aunque hubieran acusaciones contra el Chávez Cabrera, que se, se siguieran senadores. No estoy de acuerdo con lo del puerto tampoco. Ahí hay que investigar, ahí hay algo que está mal cotado. Pero echarle la culpa al presidente de la República, porque qué? Un guardia de seguridad, aparentemente le pide información al Servicio de Inteligencia para pasárselo a un civil que está fuera del país para que sigan, o por lo menos, los datos de estos dos senadores si se comprueba que fue así, porque no está comprobado que sea así porque sigue la investigación si sí me parece que los culpables van a tener que dar más que, que alguna declaración y está mal yo eso no lo defiendo pero en plena campaña ya tener la acusación y la contra el poder ejecutivo cuando la Fiscalía no terminó con la, con la investigación todavía es inventar cosas que no existieron o por lo menos que existieron aparentemente pero que no están confirmadas por, la, por la, la justicia. Pero entonces, ¿quién manda acá? ¿La versión del Frente Amplio? o la investigación de la Fiscalía General de la Nación con la decisión, llegado a su momento, del Poder Judicial. Bueno, vamos a decidirnos quién es el que manda acá en el tema de la ley. Con el tema de penales es esto. Le frente a amplio miente le piden la renuncia al Ministro del Interior, para ir terminando con Pena y el Ministro del Interior, y pasar algo más. Yo lo voy a poner como si fuera... porque es lo mismo, exactamente igual. Por eso yo trato de ser autocrítico con el Partido Nacional. Nuestra agrupación, no Carlos Techera, nuestra agrupación es pulsonista, que somos los representantes auténticos del Wilsonismo, no estos que dicen en el partido o en el Frente Amplio cada vez que han hablado Wilson, bien, por supuesto, no, porque en el Frente Amplio ya la boca antes de hablar de Wilson. Ustedes no están preparados para hablar de Wilson. Les queda muy grande a Wilson. ¿Alguien? ¿Por qué no hablan del general que lo, los mató a palo en el tema de aquel paro en 1968 y le pegó a, a, a los estudiantes en el JAVA los descartaló a palo. Ah, pero después el, el Frente Amplio. Hablan de Wilson. Wilson no mató a palo a nadie. Es más, Wilson tuvo que salir disparando. Wilson lo que sí hizo es que en el Parlamento, a horas, a minutos, de un golpe de Estado, le dijo y arrojó en la cara, frente a todos los senadores de todos los partidos, declarándose enemigo público e irreconciliable, por medio del misurismo, contra aquel desgraciado, presidente de la República que se vendió a los militares y provocó una dictadura cívico-militar, no militar, cívico-militar. Porque gobernaron más los civiles en época de dictadura que los militares. Militares uno solo y duró dos años. Pues si van a decir la verdad, a todas si no, pico cerrado. Entonces, para ir terminando con esto... Heber, si me preguntan a mí, y voy a dar mi opinión, como responsable del Ministerio del Interior, como lo dije la vez pasada, lo mismo con el Presidente de la República, en representación del Poder Ejecutivo. Si yo mañana soy el Presidente de la República, voy a poner estos términos para que se entiendan mejor. Y lo digo ahora y lo firmo. Un integrante del Poder Ejecutivo se manda una macana como la que se mandó Alejandro Esteciano. Yo no soy el culpable del delito, pero sí soy el responsable ante la sociedad y el Parlamento uruguayo para que se me haga un juicio político por la responsabilidad. Lo mismo el ministro del Interior. Él es responsable, por más que no haya cometido ningún delito. Y lo que corresponde no es que el Presidente le pida la renuncia. A mi entender, por el bien, por el bien y la salud de la democracia y, de la, y del sistema político, en vista de los hechos que hay y que se están investigando, debería, sí, renunciar al Ministerio del Interior, haciéndole un favor al Partido Nacional y al Presidente de la República y a todas las instituciones del Estado. En eso estoy de acuerdo. Él, sí, es responsable. Y ese lazo no se lo quita con nada. Artículo 178, si no, no me quiero equivocar bien, pero el artículo de la Constitución está. Él, sí, es responsable. Por supuesto que reposaré. Ahora, ¿quiere decir que es un delincuente? No. Voy a poner un ejemplo más. En un momento, en el año creo que... No me acuerdo bien el año, pero no les quiero mentir, pero creo que fue en el 98. En una guardia... Yo estaba como oficial de guardia. De un navío militar para ser más claro, el vanguardia, y en un fin de semana, dos días antes, porque para todos igual esto en el Estado, hubo un problema que la Guardia Saliente me había dejado y yo eh, no estaba enterado y el marino de máquinas que tenía que haber revisado, no revisó bien, confío en el compañero y al otro día cuando llegó el comandante me encontré con una sentina inundada de agua se investigó que había pasado se miró el reporte de la guardia habían firmado como que estaba todo bien y yo firmé en base a lo que me dijeron porque no es mi obligación ir se supone que a controlar, para eso tengo gente bueno, yo no me comí 45 días de arresto simple el pleno de mi cumpleaños Ahora se de salir rumbo a la Antártida no bajé ninguno de los dos puntos porque en navegación esa sanción no corría calladito la boca, ¿por qué? porque me dijo el comandante en yo sé es que usted no hizo nada! Pero lamentablemente será el responsable de la Guardia. ¡Por la responsabilidad usted cae! ¡No por la falla! Lo mismo es en el Ministerio del Interior. El Ministro no es el que cometió el delito, pero sí es el responsable del Ministerio. Las personas que cometieron el delito están acá abajo. Para peor, esas personas, dos o tres, y quiero que se le ponga mucho el ojo, y le pido a la fiscal que lo haga, Mendoza. Ojo. Ojo con Mendoza. No se olvide ese nombre. Porque el director de la cárcel dependía directamente de Mendoza. ¿Quiere decir que Mendoza es el culpable? No. ¿Lo estoy acusando de algún delito? No. Pero también igual que el ministro tiene responsabilidad. Él es el fusible entre el ex director de, de, de CONCAR, toda la investigación esta que hay, el programa, los policías que están metidos también de Costado y Secretaría del Ministerio. Ahora, Secretaría del Ministerio... Tiene dos o tres personajes ahí que son los que resuelven antes que le llegue al ministro, sea con Mendoza o con quien sea. No es que el director de lo va directamente al ministro y le golpea a la puerta y le dice ¿Qué haces ministro? Ya te vengo a entregar información, no porque hay cargos políticos en el medio. Vamos a decir toda la verdad, por eso quería hacer este video para explicar esta parte le digo al Frente Amplio ¿Ustedes este problema no tuvieron? y en un momento dado hasta yo en el 2018 dije me reservo la opinión con el tema de Moravito porque yo no creo que ningún ministro sea tan loco o tan demente en autorizar la fuga pero en el tema de Moradito lo que sí había con la diferencia de esto es que un fiscal 48 horas antes mandó a apagar todas las cámaras. Y la guardia tenía que retirar, vamos a poner un CD y retiró todo el equipo. Y tengo dentro de inteligencia amigos que en aquel momento me pasaron el dato como fue. Es más, conozco uno de los involucrados en el tema de la Guardia Entrante y Saliente la Perón de Moravito. Y yo tengo dudas en el tema de Moravito que haya tenido algo que ver con Bonomi, el, el hoy ya eh, finado Ministro del Interior. Porque no se le puede estar pegando a Bonomi tampoco, Bonomi no está para defenderse, pero Geber sí está para defenderse. Entonces, a mi entender, y si acompaño tal vez la idea, no la forma a mi entender si sí, el Ministro Gerber debería dar un paso al costado. como buen político que es él sabe que es su responsabilidad si él no se va por sí solo él está obligado y obligando al Presidente de la República a tomar una decisión en base a que esta investigación siga cayendo gente y le está haciendo más daño al partido y... Al, al mismo sistema político y a la población entonces yo le pido encarecidamente al ministro Heber que renuncie y yo ocupe otro lugar no sé, en el Senado, el Valle y siga peleando por las cosas del país y que el ministro y el presidente de la república coloque a alguien que realmente haga las cosas bien lo que le pasó al ministro le puede pasar a cualquiera a mí me puede pasar el problema es que todas las veces que se intente llegar a cierta información sensible por el nuevo sistema de protección de la información no más de una vez se puede entrar a, a la computadora y sacar información y cada vez que la saque alguien va a ver controlando y se va a pedir por qué al otro día este policía o quien sea estuvo en esta página viendo esta información autorización. Hay una cantidad de, de, de medios que hay para poder retirar esa información. Obviamente que no la tiene el ministro Heber. ¿Al ministro le comunican? Bueno, entre los que le comunican al ministro y los que llevaron adelante esta operación, que los descubrió la fiscal por las escuchas pedidas y autorizadas por el Poder Judicial, no por lo que está diciendo el Frente Amplio. Se terminó sabiendo lo que... Te... Y ahora se está investigando un pueblo. Pero no hay culpa de Heber. Pero sí me parece que el ministro Heber, como diría ejemplo de la Marina, el ministro debe renunciar. Y no poner en aprieto al presidente de la República y al poder ejecutivo, no desgastar más esta, esta mala situación. Salir del ministerio también lo va a ayudar a limpiar todas las dudas, porque la fiscal va a seguir investigando, él va a estar dentro de la bancada de los senadores y por ahora tiene inmunidad. ¿Cuál sería el problema que renuncie? Es más, yo como blanco me parece que sería un acto o eh, una acción responsable por no solamente el sistema político sino con la población en general si el presidente de la república mañana el ministro Heller le pone la renuncia arriba de la mesa y el ministro y el presidente la acepta yo presidente de la república esto no pasaba en primer lugar no no ni soñando pasaba esto pero en caso que pudiera pasar yo sí le pediría la renuncia para proteger al ministro para proteger el partido, para proteger las instituciones del Estado, y cuando hablo de las instituciones del Estado, hablo, Pereira, de proteger a usted para que no diga tanta guarandaba. hablo de proteger a los derechos de Betia la Villa, la diputada del Frente Amplio, hablo para proteger los derechos de esta otra senadora del Frente Amplio, Silva que otra que salió a decir una santa disparate, y para proteger la investigación de la señora fiscal Alicia Dione. Esa es la realidad. Esa es la única realidad. Esto que acabo de decir son datos coherentes. Así es como funciona. Después lo que se quiera decir por fuera de esto es solamente politiquería barata. Para buscar un voto más, un voto menos. Esto le me va a pegar junto con lo de Penavé, lo de PNV, lo de Astesiano, lo, lo de Torre Ejecutiva le va a pegar al Partido Nacional electoralmente y depende, eso va a depender mucho de cómo van las cosas en, en Torre Ejecutiva de cómo haga las cosas el presidente de la República con los cargos directos que él da como ministro, él, donde él tiene toda la potestad, y depende individualmente de cada uno si el ministro Hebel se va por la puerta grande. Bueno, miren, ante este caso que hay, pongo mi cargo a disposición, señor presidente, de entrego el cargo, es irrevocable, no vuelvo, y, y facilito que la, la justicia haga su trabajo y que se quiten todas las sombras que hay encima para el bien no solamente del partido, para el bien del presidente de la república, para el bien del parlamento, uruguay, para el bien del senador y de la población en general. Porque quedarse es darle más leña al fuego. Y la duda se empieza a presentar. Así es como debe actuar un político de verdad. Así es como yo pienso. Entonces, para ir terminando, a la tarde vuelvo a ver otro video más, ya hablando de otras cosas, quería tomar como ejemplo estos tres comentarios de estos tres integrantes del Frente Amplio. Pero antes de despedirme quiero decir también algo de los nuestros. Yo le digo al senador... Eh, del Partido Nacional de Arandini que lo tengo aquí en el teléfono en mi whatsapp le digo al Secretario de la Presidencia de la República Delgado, le digo al señor Presidente de la República Luisa de Acacepo, a la señora Vicepresidenta de la República a todos los diputados y senadores del Partido Nacional. Los que hoy son senadores. No nosotros los que venimos de atrás ahora que somos cualquier cosa supuestamente. Y más quien representa a Revisolita, que es Carlos Techera como el candidato. Nosotros somos en estos momentos tal vez insignificante para el Partido Nacional. Bien, eso no me molesta porque a mí me gusta ganar de atrás y con la fusta bajo el brazo. Ahora, yo le digo a todos estos que nombré, principalmente al Presidente de la República. Señor Presidente Luis Lacalle Pó, como blanco, igual que yo presidente yo voy a luchar por llegar a la presidencia. Es decir, un obrero de la construcción les va a terminar dando una clase de moral, porque supuestamente para dar clase de moral hay que tener título en este país. Señor presidente de la república, usted está para dirigir la patria. Usted está para dirigir y hacer respetar la ley y la Constitución de la República. Usted y todos sus amigotes del Partido Nacional. Laura Rafo, PNAD que está dentro, guardado. Algunos eh, integrantes del Partido Nacional, alcaldes que están presos por corrupción. no cometa más el error de decir que tiene amigos, lo dije en Radio Universal el otro día, revise su lista de amigos, usted cuando es presidente de la república no tiene amigos, sus amigos, dígale, después de cinco años nos, 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 nos juntamos, comemos un asado, tiramos bomba, pescamos, nos tiramos a hacer surf, lo que quieran. Pero en los primeros cinco años usted es parte de la Constitución de la República. Usted representa como el hombre más poderoso de la República Oriental de Uruguay, uno de los hombres más poderosos, los tres poderes del Estado. Entonces le pido encarecidamente que nos haga decir que usted confía en sus amigos, porque sus amigos lo están dejando re pegado. El problema es que nos está dejando pegados a los que no tenemos nada que ver dentro del, del sistema político. ¿Cómo quién habla? Pena, no es mi amigo. Delgado no es mi amigo. Laura Razo mucho menos. Gandini no es mi amigo. Usted, presidente, no es mi amigo. No me interesa la amistad con ustedes. Ustedes son compañeros representantes de un partido el cual... Soy mi agrupación, nuestra agrupación. Vamos a pelear las próximas elecciones internas. A mí se me puede criticar que tengo un carácter bastante duro a la hora de expresarme públicamente. Pero prefiero eso, antes de hacer vista gorda y salir a defender apenas pena vez, cuando hubieron niños violados. Voy a decirle esto, señor Presidente de la República, y a todo el Partido Nacional, y a todos los votantes del Partido Nacional, al país en general. Si yo fuera el Presidente de la República y pasa esto, respetando los tiempos de la justicia, lo hago apenas es que se pudra adentro de una cárcel porque es inadmisible por donde se lo mire el abuso pero le digo al frente amplio ustedes tienen 12 ediles en el 2022 que fueron presos por lo mismo y tuvieron un diputado acusado por algo parecido entonces ustedes no se tiren de carmelitas de calza porque ustedes no son carmelitas de calza Déjese de hacer política barata, por la desgracia de esos muchachos que fueron violados. Piensen en la familia, piensen en los muchachos, pero piensen en las 6.000 denuncias que hay por año, que inclusive uno de los mejores periodistas, a mi entender, Pereira, eh, en un video ayer en, en YouTube, decía, hay 20... Más o menos 20 eh, denuncias por día de violación contra menores, hay unas 6.000 por año. Se sabe inclusive, y está filmado, de que se han sacado del INAO menores en camioneta para llevarlas a la prostitución. Hay que tener muy poca vergüenza para hacer una cosa de esa y salir a hacer política y presentarse en frente a la gente. Muy poca vergüenza. No me importa qué partido sea. Tengan la responsabilidad democrática de aplicar con sus hechos el buen comportamiento de la ciudadanía. demuestren que de, a partir del sistema político el buen comportamiento es el espejo que tiene que tener la ciudadanía. O el espejo que tiene la ciudadanía es deplorable del sistema político. Y eso es una pena, porque el día que nosotros perdamos toda la autoridad moral enfrente a la ciudadanía con estos casos, vamos a empezar a caminar por una senda oscura en la cual nos llevó en el año 1973, hasta la salida de 1985, a una dictadura asquerosa que le quitó la vida a mucha gente en este país y la desapareció directamente. Para llegar a la dictadura se tuvo que venir todo un proceso desde el 59, 58, en de decadencia del sistema político para terminar en lo que terminamos. ¿Ahí queremos volver? Para no volver ahí, empecemos a dar desde el sistema político las explicaciones que tengamos que dar y empezar a cumplir y hacer buena política. No es esto, lo de Silvia Nane, no es lo de Pereira, no es lo de Mediana, no es lo del Presidente de la República, no es no el sí no. no, es lo del de Secretario de Presidencia, no es lo de Laura Raffo, no, eso no es buena política. Yo no me siento dolido porque Penades esté pudriéndose, tal vez, de aquí a un tiempo en la cárcel. A mí me calienta y me hierve la sangre de que hayan tocado menores de edad y que para, para peor el que lo tocó tenía poder político. Y no me vengan a decir, a mí en el Senado de la República y el Diputado que nadie sabía aparentemente lo que hacía Pelaez porque no se lo cree nadie, ni a los blancos, ni a los negros ni a los ventajlistas, a nadie. Algún indicio tenía la verdad. El problema es que se tapa todo. Se han descubierto cosas que son increíbles en el Senado. Y después salen y nos dolieron. Les pregunto al frente amplio, ¿a ustedes no les dolió que 12 líderes fueran presos por violación? Claro, como fueron lo de los ustedes, lo dejaron fríamente abajo cuerda, pero lo de penal sí. ¿Cuál es la diferencia? El cargo no importa muy poco si es senador o obrero de la construcción. Es un delincuente y punto. O sea, hay una diferencia, el poder que se tenga o el cargo que se tenga es grave. Hay seis mil denuncias por año, 20 por día. Los en este país que están siendo manaseados y violados, pero eso a ustedes en el Senado no les importa. Sí, penadé porque es redituable. si sí, la queja contra el Frente Amplio porque es redituable. Para salvar lo poquito que tengamos. Hagan política de una buena forma. En el acierto, en el error, la gente los va a perdonar igual. Pedir a veces disculpas no es malo. Lo malo es no reconocer y no hacer la crítica cuando se tiene que hacer. Es muy fácil criticar y hacer una autocrítica después que terminemos de gobernar. Ahí sí nos arrancamos. La... No, la autocrítica se hace cuando se está gobernando, que es la que duele. Pero la autocrítica, se pierde una elección, a mí no me importa si la perdemos a la próxima, siempre y cuando. Levantemos las banderas del viejo Partido Nacional, que son las banderas de la patria. Sin corruptos y sin penadez, como pueden haber otros tantos más. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Y como dije y digo siempre, tomando palabras de mi caudillo, Wilson Ferreira Aldunate. ¡Viva la patria! ¡Viva el Partido Nacional! Que Dios lo bendiga. Buena jornada. Nos vemos a partir de las 18.30. Chau, chau.